0: ¿Estás listo para comenzar a convertir tus ideas de construcción y diseño en realidad? Bienvenido a este podcast, que te llevará de la mano de expertos a concretar cada uno de tus proyectos Sí, ahora tener esa amplia cocina, el jardín de las reuniones, la terraza con asador para tus amigos O la alberca de tus sueños, está más cerca que nunca
1: ¿Quieres saber cómo? Te
0: invitamos a descubrirlo ¡Ponte cómodo! ¡Que iniciamos! Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente, vamos esperando a... Aquí llego ya Sergio. Vamos a esperar a que se conecte esto ya con Sergio
1: ¿qué tal Sergio? ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien ahora
0: arrancamos con las cámaras mal enfocadas sí hombre ¿ahí está bien? ahí creo que creo que está bien te ves un poquito de arriba. Bueno, tú abajo. Ahí está perfecto. Sí. Ahí está ahí está muy bien, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias, Omar. Aquí ¿Me este... escuchas bien? Sí, te escucho bien. Excelente. Eh, mira, hay ahorita tres personas conectadas. Damos unos minutos para, para que nos acomodemos bien y ver si se conecta alguien más. ¿Te parece un minuto? Ok, está bien, Omar. Sí, ¿Vienes Bien. de la
1: chamba o okay. qué? Fíjate que estaba en una reunión aquí mismo en la oficina este, y, y acabé un poquito tarde, una no disculpa. Este, ah, no te pero sí, sí, gracias a Dios, este, ahí andamos con, con trabajo que se junta de repente. Oh, excelente, excelente, Sergio. No, pues eso es lo, lo importante. Aquí,
0: pues nosotros también andamos haciendo la lucha. Y, y pues bueno, parte de esto es este proyecto que traemos de, de estos lives que la intención es básicamente, como ya te había explicado por llamada a la vez que platicamos, sí. eh, pues mostrarle a la gente todo lo que, lo que a lo mejor no conoce relacionado a lo que es eh, toda la parte de construcción, todos los preparativos, todo lo que viene siendo ya la ejecución. Eh, tuvimos una charla la semana pasada con unos compañeros de un taller de diseño. Sí, y, sí lo vi. Eh, ¿Sí lo pudiste ver? Sí, pues, muy interesante. Eh, sí, la verdad es que fíjate que creo que, que gran parte de, de la situación que, que tenemos ahorita en el ramo de la construcción, eh, pues a, hay que aprovechar estos espacios que nos da la tecnología para, para dar a conocer nuestro trabajo porque... La verdad es que, por ejemplo, en el caso de este taller de diseño, eh, tengo entendido que ustedes también trabajan algo de esto, pero ellos están muy enfocados en la parte de proyecto. Y, y fíjate que, que nos platicaba este Diego, que es uno de los, de los este, participantes ahí en ese taller, que pues sí hay como una mentalidad todavía un poquito cerrada en cuanto a la parte de la contratación de un proyectista o de un arquitecto como tal eh, para la realización de los proyectos. Muchas veces la gente o la, el pensamiento de la gente todavía es de que, híjole, me va a salir súper caro este, llevar este, este proceso con, con un arquitecto. Y pues la verdad es que creo yo que, que le trae, y fue como la la conclusión de la charla, pues que, que realmente es algo que le trae beneficio al proyecto en lugar de, de traerle perjuicio. A lo mejor al inicio es un poquito más la inversión que se le hace, pero es justo eso, una inversión, ¿no crees?
1: Exacto. este a, eh, Refiriéndome a lo que comentabas inicialmente de las redes sociales, honestamente no estamos tan familiarizados nosotros aquí en Urbano con, con ese tema, pero uh, de la, derivado de la llamada que tuvimos y, y, y del, de la entrevista que vi con Diego, eh, se, se me ha hecho muy, muy, muy interesante tu plataforma creo que eh, es, una, es una vitrina para nosotros que nos dedicamos ya sea desde la construcción la gestión, el diseño eh, y, y es algo innovador innovador me refiero porque a que no hay ahorita una plataforma que, que se parezca a lo que tú estás presentando. Entonces, eh, bueno, por eso, por eso estamos aquí. Y efectivamente, siempre va a ser mejor eh, acudir ante un profesional. Eh, por ejemplo, como en todos los ámbitos, en todas las carreras, siempre va a haber gente que, que de manera empírica sepa hacer las cosas pero pero lo mejor es acudir a un profesional y más cuando se trata de, de temas de inversión que corre sí, que pones en riesgo dicha o tu patrimonio no este hablando de, de, de la gente de la gente que quiere hacer remodelaciones que quiere construir su casa entonces eh, siempre eh, lo más recomendable es acudir con gente que, que tenga que sea la que tenga la capacidad y que tenga este la acreditación para hacer eso. Sí, hablábamos en
0: ese momento de la parte de, del ejemplo de un doctor, ¿no? El doctor, pues, se prepara toda toda su carrera para darte, al final de cuentas, un diagnóstico y, y darte un, eh, pues, ahora sí que un valor a, 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 lo que, a lo que tú estás buscando, ¿no? Que en este caso, pues, es nada más y nada menos que la vida. Y, pues, ahora sí que nosotros... Eh, muy cercano a eso también es un tema de vida, ¿eh? o sea, la construcción de vida en cuestión tanto económica como, como de salud, porque eh, pues algo mal calculado o algo hecho ahí al sentimiento pues puede, puede acabar incluso en, un, en una tragedia, ¿verdad? Y es la parte justamente de la, el, del, del acudir con el especialista, como bien lo comentas, y de, de pues ahora sí que hacer valer y, y de usar esas herramientas digo si la si la carrera al final de cuentas o la profesión se creó creo yo que es por un fin y, y pues el final a, a, al, ahora sí que al final disculpa la, la redundancia pues es aprovecharla no o sea es aprovecharla y sacarle jugo tú como cliente o como como el mismo profesionista pues sacarle jugo eh, y pues sí, básicamente esta fue la conclusión. Un, un, un proyecto bien trabajado desde el inicio, pues te da mucho valor, ¿no? así Mira, es. mira Sergio, sí. ya hay un poquito más de gente. te No sé qué te parece, disculpa que te que te interrumpí. No, no no, eh, no, no. ¿Te parece si vamos entrando en materia? Claro, Omar, con mucho gusto. Muy bien. Eh, para todos los que no, no conocen aquí a, a Sergio, pues Sergio es un buen amigo que conocí hace unos años, por ahí trabajando en algunos proyectos, nos tocó coincidir a, a su despacho como tal, eh, llamado Urbano, que que te, te ahora sí que te catalogas como una consultoría, ¿No? Sergio, platícanos un poquito sobre quién es Urbano, a qué se dedica, o sea, a, a, qué es lo que hacen
1: básicamente, ¿No? Sí, claro, mar Mira, eh, Urbano está compuesto de somos tres, tres cabezas, por así decirlo. Eh, eh, es la arquitecta Dinora Flores, el arquitecto David Cruz y tu servidor. Eh, ellos dos son, como lo acabo de decir, arquitectos. Eh, yo soy abogado y, y tratamos de, 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 de homogenizar los conocimientos eh, que hemos adquirido con base en la, la experiencia que, que la práctica nos ha también generado. Eh, la arquitecta Dinora estuvo trabajando varios tiempos en el municipio, en la, en, la, en la dirección de desarrollo urbano. El arquitecto David tiene mucha experiencia en construcción. Eh, eh, ellos dos actualmente son directores responsables de obra. Eh, tenemos un equipo de, de 17 profesionistas, eh, la mayoría son arquitectos, eh, ingenieros, edificadores, como tú, eh, y nuestro perfil netamente es eh, de gestoría, así es como okay. empezamos. Es eh, llevar a cabo desde comienzo a fin eh, la tramitología de, de cualquier tipo de permiso que tenga que ver con la construcción. Eh, okay. este, eh, contamos con las acreditaciones que que te pide. Eh, eh, dichas acreditaciones te permiten elaborar dictámenes de impacto significativo, eh, pero propiamente es eso, es, es tenemos un área de construcción y, y, y lo conjugamos, lo vamos conjugando. El, eh, los servicios que tratamos de prestar son integrales, eh, ¿a qué me refiero? A que eh, nosotros mismos te podemos gestionar tu permiso de construcción, te firmamos tu proyecto como director responsable de, de obra, eh, te gestionamos los dictámenes, si fuese un, un proyecto de impacto, de los denominados de impacto significativo, los dictámenes que te puedan pedir tanto en ecología, seguridad pública, eh, mismo desarrollo urbano, y si se diera el caso, te construimos también. Entonces, abarcamos, digamos, todo ese... Es todo el, todo el paquete. Exactamente. No, muy bien.
0: Para los que... Digo, es, es algo muy interesante porque ustedes, eh, pues, a, al formar esa como parte eh, multidisciplinaria, eh, tienen la capacidad justamente de conocer todos los procesos de, de, de la obra en este... En, este, eh, en, en cada momento, ¿no? Y, y mucho de eso este creo que también... Eh, le sirve al cliente como, como a lo mejor va buscando solamente algo y, y sale con un poco más de información y con un poco más de idea. Eh, la parte de la gestoría, este, Sergio, eh, me gustaría que la tocáramos primero, que nos explicaras exactamente a, a, a todos qué es la gestoría, qué, qué, qué abarca como tal la palabra gestoría y... este también me gustaría dividirla como que platicáramos de, en dos partes que creo que son como las principales y las más comunes una la parte residencial o sea eh, muchos de aquí pues eh, compañeros o conocidos o, o gente de redes muchas veces busca eh, algún tipo de proyecto de, de remodelación de ampliación por ejemplo que compraron su casita y, y este y quieren empezar ya a, a incrementar ahora sí que su, su, sus metros de construcción, techar su cochera, a lo mejor ya colocar un espacio más adecuado, porque muchas veces se compran ya, pues, pues de Infonavit, por decirlo así, ya casas con modelos prefabricados, y, y uno empieza pues, a adaptarlas a su gusto y necesidad, ¿no? Primero que me hablaras de esa parte de la gestoría, después platicar de la parte residencial, y yo creo que también valdría la pena platicar de la parte comercial ver las diferencias que pudiera haber entre una y otra, qué nos pueden pedir en una qué nos pueden pedir en otra y que a la gente le quede como un poquito más claro de qué se trata ¿no?
1: Sí Omar eh, bueno, como tú bien lo dices la, la gestión eh, nosotros la tratamos de, de llevar eh, en un primer en un primer acto eh, este, eh, con, con, un, con la intención de que el, el cliente no no, no tenga que estar ahí las horas y horas de entrada. Eh, muchas veces eh, se, se pudiera entender la, la gestión así, simple y llanamente, como pues ir a entregar documentos, ir, ir a, a recoger, sí. pero eh, aplicado al tema de, de construcción, pues eh, todo parte de, de que la persona tenga en regla sus documentos. Es, okay. es fundamental, porque sí, sí, sí. sea, si no, no, no vamos a avanzar en algunas... Es lo primerito, lo primerito. Lo principal. Por ejemplo, okay. si, si tú me dices qué este, que se requiere no para una obra menor, que, que es lo, lo básico, por así de llamarlo... ¿Qué es una eh, obra menor, Sergio? ¿Podrías explicarnos? Claro, la, la obra menor eh, es el es el permiso uh -huh. que da la de desarrollo urbano para para una superficie de hasta 30 metros 30 metros cuadrados es hora menor exactamente eh, eh, lo cual lo podríamos este, ejemplificar con el techado de una cochera uh -huh. con la ampliación de alguna habitación uh -huh. en el ejemplo que tú ponías de alguna casa de Infonavit eh, con, con la marquesina de, de, de alguna de, de una cochera para el portón ese sí. tipo de, de obras. Ya después de, de 30 metros hacia arriba, sí. eh, pues ya son denominadas obras mayores. Tienen eh, otro tipo de, de requerimientos. Las obras menores las podemos atender teniendo su, su predial al corriente. Este, uh -huh. eh, las escrituras debidamente inscritas en el registro público también uh -huh. eh, va ligado una cosa con otra. Si, si tú no tienes las escrituras al corriente, no, no vas a tener este, el predial inscrito y o actualizado. Eh, y para este caso de obras menores, pues con un croquis donde referencias qué, qué, dónde va a ser la remodelación y cuántos metros, que se especifique la, el área que, que, que no abarque más de 30 metros, este... Eh, el IFE del propietario cosas cosas uh -huh. que podemos este, que, que podemos tener al alcance eh, okay. para, para ese tipo de trámites que no requieres okay. más que de sacarle de tu copia y entregársela a, en este caso un gestor eso eh, es y, para la obra menor ¿verdad? así es y eh, un punto okay. importante es que esas esas esos permisos no requieren de la firma de, de un arquitecto denominado director Ajá. responsable de obra. Okay. Este, que, que, simplemente con estos documentos, esta información que comento, se, se presenta en desarrollo urbano, ahí la ventanilla única eh, ¿Sí? que se encuentra dentro de la unidad administrativa y, y ya el personal de ahí de la ventanilla pues te lo revisa, te lo, te lo corrobora y al momento que pagas, esa ya es tu licencia de construcción de obra menor. Ok. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos
0: un proceso de autorización de obra menor? Supongamos que ya pusimos toda en regla, ya el propietario nos nos proporcionó, te proporcionó toda la documentación. ¿Cuál es el promedio? Digo, yo sé que varía dependiendo una de las condiciones de, de, de cargas de trabajo que traiga el municipio, otra del tipo de proyecto, pero en, en esta parte, ¿cuánto en promedio te ha tocado, de acuerdo a tu experiencia, que se lleve un permiso de
1: este tipo, Sergio? Eh, una semana, una semana, una semana. Eh, eh, puede ser menos, pero como tú bien dices, es por la carga de trabajo del municipio. Este, pero eh, porque ya lleva un poco nosotros tenemos la culpa, nosotros, este, los, eh, los usuarios, vamos, eh, porque a veces tratamos de, de engañar a la autoridad. Solicitando sí. permisos de obra menor.
0: Y, y nos extendemos.
1: Realidad, y en realidad este al, va el inspector de obra del municipio y resulta que esa obra menor, que era un techo de cochera, se convirtió eh, en un cuarto, ¿no? En una habitación más. Sí, en un nivel completo, muchas veces. En un nivel completo. Entonces, derivado de, de esos detalles, antes te lo expedían en ese momento y tu recibo sí. era tu acreditación. Ahorita se tarda ya este tiempo porque tienen que estar verificando, al menos. Eh, en el aerofoto, no sé, ya con, los, con las herramientas sí. técnicas que quieren, que no esté construido, que no esté yeah. eh, estudificado, porque si no, pues también ya son, nos hacemos acreedores de sanciones. Entonces, ah, ah, ah. Sí, eh, entonces ahorita el promedio de 5 a 7 días para una obra menor. Ok, ¿Sí?
0: muy bien. Entonces, estamos hablando de que la obra menor es la obra de menos de 30 metros cuadrados, en la que con algunos... Eh, Papeles prácticamente como de los que ocupas para cualquier trámite, este, salvo las escrituras y algunos otros específicos, eh, pudieran estarse eh, pues generando las, las este, autorizaciones en el promedio de una semana, 15 días, tal vez. Ahora,
1: las obras mayores, ¿cuál es el tema? Eh, ahí eh, puede subdividirse en varios rubros. Pero pongamos de una casa normal, una casa habitación sí. tienes, compraste un lote y quieres edificarlo ya fuiste con, con Diego a que te hiciera el proyecto <risa> o ya va, lo tengo Sí. entonces es importante que ese proyecto concuerde con la normatividad okay. eh, con la que lo va a revisar el municipio, también nosotros eh, cuando nos, cuando no, no nos toca hacer el proyecto Sí. Eh, lo, el servicio que ofrecemos ese plus es eh, revisar eh, el proyecto con la normi con los ojos que lo va a revisar el desarrollo urbano y pues sí. darles eh, nuestro nuestro punto de vista nuestra opinión técnica para poder antes de ingresar modificarlo o si no hubiese ninguna pues se sí, se ingresa eh, pero supongamos que ya se ingresó y todo con los documentos que son los mismos para la obra menor Okay. Sí. Eh, nada más que eh, aquí le estaríamos añadiendo la memoria de cálculo, que es la con la que se va a justificar el, los, las dosas. vamos, okay. eh, eh, Esos documentos técnicos, la memoria de cálculo, el proyecto en digital, en CD, okay. eh, tu, eh, los juegos de planos, tienen piden cuatro juegos, pero puede ser más, ¿Sí? el mínimo son cuatro. Eh, tienen que ir firmados por el propietario, Ajá. por el DRO, Ajá. y la memoria de cálculo que te comento tiene que ir firmada por el calculista y okay. también avalada por el DRO responsable okay. del software. Eh, aparte de las estructuras, el predial, eh, el formato, ese, eh, es lo más básico y a veces se nos olvida firmar el sí, formato. Sí, exacto, sí. Este, eh, tiene que ir firmado por el DRO y por el propietario. Si es persona física, el INE, si es persona moral, el propietario de ese lote, pues le tendremos que anexar a lo que ya he comentado, el poder de dicho representante, la, la, el acta constitutiva de la sociedad y la escritura. Y con eso ya, ya justificas el, el, la propiedad y el carácter con, con el cual solicitas ese, ese permiso. Lo ingresamos y eso lleva un poco más de tiempo. Eh, si no hubiese ninguna observación en el, en el lapso de 15 a 20 días hábiles, okay. eh, Nos estarían dando la cotización, ¿ok? Dicha cotización se puede pagar eh, ya sea efectivo, cheque o transferencia eh, y una vez que tengamos el recibo, ya no, eh, el municipio al día siguiente nos entrega los planos con la licencia y su lona verde, su lona, perdón, ¿ok? Ahora, eso es
0: para obra mayor, obras eh, mayores a 30 metros cuadrados de techado. Es correcto, ¿verdad? O sea, porque una cosa son eh, los metros cuadrados del terreno. Muchas veces ahí hay una confusión, por ejemplo, de la gente eh, que me ha tocado, que me han preguntado, oye, tengo este un terreno de 10 por 25, entonces eh, yo puedo hacer una casa de 250 metros cuadrados techados ¿Y cuánto es lo que me van a cobrar? ¿O, o ya, ya porque tengo el terreno a 250 metros significa que ya tengo que sacar yo una licencia de construcción aunque solo vaya a ser 25 metros? O sea, como que hay una confusión. No sé
1: si te has sí. buscado aprender algo así. Eh, precisamente eh, es en lo que, en lo, lo que encuadramos el proyecto. Sí. Cuando, cuando me refería que, que lo tenemos que enmarcar que, que en la normatividad municipal Sí. Obviamente en el reglamento de construcciones del municipio es, eh, es algo... Hay que respetar coeficientes de ocupación del suelo y de construcción. Eh, esos coeficientes, eh, en pocas en, en palabras más coloquiales, es que de la superficie que tienes para construir, sí. eh, te, dependiendo el diseño, los volúmenes, eh, vas a tener que dejar un 30%... De espacio libre, como tú lo quieras eh, eh, generar en tu proyecto, y Exacto. puedes construir el 70%. Ok. ¿sí? Eh, este, como también lo quieras distribuir. Entonces ahí ya pues, los arquitectos que son los especialistas en, en, en diseñar espacios, sí. pues, eh, ya son, ya estarían jugando con eso, ¿no? Con esos costes. Sí. con esos números.
0: Eh, en resumen, sería, si, lo, si vemos nuestro terreno de, de arriba, lo que podemos tapar es el 70%, el otro 30% debe de quedar completamente sí. libre, sea con jardín, sea con... simplemente que no lleve área techada. Ahora, Exacto. si le meto una pergolita, Sergio, si le meto una pergolado, y, y pues al final de cuentas no es una losa, no es un techo, simplemente son unas maderitas o unas este, viguitas de concreto que pues yo creo que no sí, cuentan sí. como
1: techo. ¿Qué, qué eh, es lo que pasa con eso? Ahí ahí eh, es, un, es un error en el que caemos porque cuando, cuando ya nos, nos dan la cotización y nos dicen, no, pues el total son tantos metros de construcción eh, de, depende mucho el, el diseño, honestamente sí. pero si ya ahorita el criterio con el que están trabajando este, cualquier con, con, con cualquier material que que tapes, este, ya es, es construcción, te lo toman como área construida. Entonces, aunque sea vidrio, ¿verdad? Aunque sea vidrio, aunque sea lona de estas, este de, de la de lona los, blanca, no me acuerdo cómo se llama. Las velarias. Las velarias, este todo eso ya te lo toman como, como construcción. O sea, todo lo, blanca, que, todo lo que al final yo me suba
0: al techo y me impida ver hacia abajo y que es fijo, o pues sí, que, se, que en este caso tendría que ser fijo, eh,
1: se contaría como área techada, ¿es correcto? Es correcto. Muy Entonces, bien. ya ahí, pues, eh, como se como se representa en un diseño, es muy sí. importante para que pase o no como área techada, ¿no? Correcto. Muy bien. esto Ahora, estas partes, ya vimos lo que
0: es una... Eh, una obra menor, ya vimos lo que es una obra mayor, esto mismo aplica tanto en residencial como en comercial, ¿verdad Sergio?
1: Así es eh, eh, ahorita se está dando un fenómeno Omar aquí en San Luis sí. eh, de, de usos mixtos Ajá. donde se están conjugando lo, lo, lo habitacional lo comercial por ejemplo eh, eh, Voy a, eh, voy a construir una plaza comercial. Obviamente estamos hablando de locales comerciales. Sí. Y, y, y en el mismo terreno eh, se va a construir una torre de departamentos. Okay. Y al lado otra torre de, de oficinas. Entonces, uh -huh. ese, ese proyecto ya es un impacto significativo para el, para el ayuntamiento. Okay. Y, te, y te demandan ya de otro de, de más requisitos más okay. más eh, de factibilidades eh, por ejemplo eh, lo más importante de esos proyectos es las tomas de agua okay. porque cómo vas a cómo, cómo vas a justificar el abastecimiento para que en un solo en una sola un solo polígono una zona en una sola zona convivan locales comerciales, eh, dependiendo de los metros, eh, eh, inmuebles, este perdón, eh, departamentos, y en otra zona, en, otra, en otro, eh, del otro lado, locales comerciales. Eh, eso es, eso es, este, lo que, con lo que nos encontramos en ese tipo de proyectos. Para obtener una actividad de ese, de ese tipo, eh, más o menos en terapas nos estamos llevando dos meses, eh, de mes y medio a dos meses, eh, pero pero es importante tener ya esa esa actividad para poder seguir con el permiso de construcción, sino por más que diseñes, por más que que, que eh, generes ahí este especulación con, con el proyecto. Si no se tiene eh, lo de Interapas, no va, no, no va a avanzar la construcción. A lo, que,
0: a lo que te refieres con impacto significativo viene siendo, eh, corrígeme si estoy mal, a lo que yo entiendo es eh, generar un impacto o una modificación brusca a lo que es el entorno o infraestructura, hablando de, por ejemplo, de entorno urbano, de infraestructura, por ejemplo, como comentas, este, de, de suministros de agua, de drenaje, a lo mejor eh, eh, para la cantidad de, de servicios que podrías tener en ese momento de WCES, por ejemplo, de ese edificio, eh, ya viene un tema de que vas a estar descargando unas cantidades inmensas de agua y al final la red a la que te vas a conectar no está preparada para recibir eso. ¿Es a
1: lo que se refiere esta parte de, de impacto significativo, Sergio? Exacto, es es, 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 es que con, eso, con, con esos usos que se están eh, pretendiendo eh, construir, eh, como tú bien dices, ¿cuánt, ¿cuánta agua se va a generar para lo habitacional? Pero más bien la infraestructura de la zona está preparada para 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 poder soportar ese proyecto eh, porque en lo, en lo comercial pues pudieran rentar pipas ¿no? Este, no necesariamente tienen que tener su toma domiciliaria sin embargo eh, como es un proyecto que estás pretendiendo ejecutar en un, en un solo en un solo predio, predio entonces ya, ya la, la toma que va de Interapas al predio pues, pues es una sola, pero ya cómo la distribuyes internamente es lo que va a generar el impacto, que al final de cuentas todos, todos los todos los usuarios pues van a estar conectados a la red. Eso es en, en cuanto a Interapas, pero existen otros impactos, el impacto vial también. Ese impacto vial eh, lo dictamina la Dirección de, de seguridad Pública, perdón eh, eh, hay un, hay un área que es Ingeniería Vial de Tránsito, en donde se presenta el, el estudio de impacto vial, sí. se describe el proyecto que se pretende, se describe cuáles son las vialidades primarias, secundarias, eh, los accesos que van a tener los, el proyecto. Eh, ya cuando hablamos de proyectos de impacto significativo y de usos mixtos, ya son temas que van a tener sótanos y que deberían de tener sus propios eh, sus sótanos para tener sus propios cajones de estacionamiento si no el impacto vial pues, sería alrededor ¿no? que no tuvieran cajones y, y, y todos estuvieran estacionándose en, pues, en la cochera del vecino y que ahí empieza... Pues, ahí a... es donde está el impacto realmente, Exacto. ahí se justifica esa parte del impacto
0: porque a, ahora tengo entendido también que existen impactos ecológicos, impactos... Eh, no sé si de otro tipo, por ejemplo, cuestiones que te pide eh, protección civil, eh, me imagino que para, por ejemplo, otro tipo de proyectos ya como serían, a lo mejor, no sé, me voy a ir muy muy grande, a lo mejor estadios o cosas de ese tipo, donde sí. ya, ya se requiere, es más, hasta lo, creo que para locales comerciales ya también te piden ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: eh, qué bueno que comentas, lo de protección civil ha tenido mucha relevancia de unos años para acá. Eh, eh, tiene ahora la dirección de protección civil más facultades que le permiten eh, estar al pendiente de, de los proyectos de construcción. Eh, obviamente ellos lo que ven son las, la, las los riesgos, las medidas de seguridad, y en un proyecto, digamos, para casa habitación no se requiere, pero para para ya construir, no se sé, una plaza pequeña, por así decir, este, hay que acudir primeramente a protección civil para realizar el trámite de análisis de riesgo de predio, ¿Ah? ese ese eh, trámite eh, no es otra cosa más que que protección civil se constituya físicamente en tu predio y derivado de esa visita y con base en su atlas de riesgo determine y dictamine si ...la ubicación en donde se encuentra tu predio... Eh, eh, está ...existen o no fallas geológicas, zonas eh, yeah. inundables... Y, ...y para cada riesgo te va a emitir una, una manera de, en que lo tengas que mitigar... ...una observación sí. para mitigar. Entonces, por lo regular... Eh, dependiendo de la zona y todo eso, están pidiendo ahorita un estudio que se llama de geofísica. Okay. Ese estudio de geofísica es el que, mediante el cual puedes, a grandes rasgos, encontrar eh, eh, que tu predio esté en una zona de fallas o en una zona inundable, por así decir. Okay. Y, y mediante ese estudio, pues, eh, eh, a través de ese, de ese estudio, te das cuenta que está ubicado en una zona con fallas o no eh, y si, si llegar a estar en una zona con fallas, pues eh, se hace la se hace la recomendación eh, dependiendo del el proyecto, uh -huh. este, pero eh, es importante cumplir con ese trámite en Protección Civil. Es ahora
0: todo esto me imagino Protección Civil, Interapas. Si hubiera que ir ante Comisión Federal, si hubiera que ir ante cualquier otro tipo de dependencia, ecología, eh, todo eso tendría que solventarse antes de, de acudir a solicitar una licencia de construcción, ¿es correcto?
1: Es, es correcto, de hecho son trámites preliminares. Ajá. Eh, eh, efectivamente, Para ya cuando nosotros ingresamos ese proyecto es porque ya tenemos la Facultad de Protección Civil la factibilidad de ingeniería vial, la factibilidad de cfe, la factibilidad de ecología. Eh, ecología lo que lo que dictamina es si que si en tu en tu predio existe flora de algún tipo y obviamente por temas constructivos la tienes que retirar pues de, tenemos la obligación de de hacer de, la observancia a ecología para que sí. nos digan si si es alguna especie de las que están eh, protegidas o no, este, y, y en aras de remediar el medio ambiente, pues, eh, reponer esa flora que hayamos retirado a consecuencia de ese de, del proyecto, vamos. Entonces, eh, 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 requerimos de esa factibilidad y ya una vez teniendo el expediente completo, ya lo podemos ingresar, este, eh, por eso es muy importante que de manera preliminar cuando la persona se, eh, sabe ya qué es lo que pretende es sentarse con, con alguien, con un eh, profesionista, con un profesional sí. de, de la materia y, y poderse poderle decir, bueno, yo necesito ejecutar este proyecto, quisiera llevar a cabo este proyecto en, en esta zona, pero ¿qué necesito? No? Entonces, eh, ya con ya en, eh, en la práctica en la práctica se da que en lo que obtenemos todas esas factibilidades eh, se puede estar trabajando en el diseño, okay. en el diseño de, uh -huh. del proyecto ¿no? para no ir digo para no perder
0: uh, tanto tiempo ojo uh -huh. nada más creo yo que, 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 que el presentar y creo que también esa es el como la parte de valor que yo le veo al, al tema del gestor porque parte de lo que quería platicar también contigo y creo que hemos, lo hemos tocado en varios puntos desde el inicio es cómo el gestor le agrega eh, valor al proyecto. O sea, a mí eh, teniendo una idea y un, una necesidad en cuestión constructiva, ¿qué valor me va a agregar el gestor? Aquí es justamente donde entra esa parte. O sea, eh, ustedes se encargan de pues de gestionar, de, de, de buscar la forma, obviamente legal, le, to, toda, toda la forma legal que exista para poder justificar un proyecto en una, eh, en cierta ubicación. Que para esto también existe un plano, creo que eh, primario, en donde muy sencillamente te especifica, por ejemplo, las zonas, te zonifica la ciudad de una forma en la que tú puedas tener una o cierta idea de qué eh, zonas puedes, en qué zonas puedes colocar, por ejemplo, vivienda, en qué zonas puedes colocar, por ejemplo, industria. Porque imagínense a lo mejor colocar industria en pleno centro histórico de la ciudad y que nos lo permitan, ¿no? O sea, me imagino que toda esta parte también debe de,
1: de, de ser muy, muy, muy bien manejada por ustedes. Sí. Efectivamente, eh, ahorita estamos en un proceso importante para zonificar la ciudad, el municipio. Eh, se está llevando a cabo, derivado de la actualización de la ley de ordenamiento, se está llevando a cabo la, la creación de, del programa de ordenamiento territorial por parte del INPLAN, eh, mediante el cual efectivamente va, va, nos va a decir en qué zonas, cómo queda dividido el municipio, en qué zonas, va a haber, va a ser habitacional, pero con densidades con las que puedes construir en altura, en volúmenes, sí. eh, en qué zonas van a ser eh, comerciales, eh, sí. lo, que, lo que se conoce como corredores comerciales, corredores sí. digitales. Y, y de manera independiente existe un plan del centro histórico. Ese, ese plan es independiente a este que te comento y que, que encuadra... Eh, el primer marco del centro y, y que tiene que ver mucho con el INA no. por lo mismo por la preservación de los monumentos históricos que existen este propiamente en el, en el centro de la ciudad pues hay una conexión este cualquier trámite que tengamos que hacer que tenga que ver con el centro histórico previamente hay que ir al INA ese es otro proceso sí, este, adicional adicional que, que antes de ir de ir, eh, hablando de cuestiones comerciales, que en el centro se da mucho, antes de ir al municipio a solicitar sí. la remodelación de un local comercial, este la, la adecuación de una casa, habitación a un, a un restaurante, no sé, algo comercial o algo, algo constructivo también, tenemos que acudir al Lina para, para que bajo su normatividad este, eh, nos nos den ese visto bueno de ejecutar el proyecto salvaguardando eh, pues el tema el tema arquitectónico este y, y, y bueno y tiene que ver que, que está dividido en, en tres en, en tres perímetros es el perímetro bueno A, B, C, bueno cuatro ¿no? de, dependiendo la ubicación del predio son mayor o menor los requisitos que, que nos va a estar pidiendo el INE para dar el visto bueno para esto eh, yo creo que
0: es por eso a lo mejor mucha gente no no identifica por qué los oxos en el centro tienen una fachada diferente por ejemplo a los que tiene un oxo en la avenida salco un oxxo acá en eh, pues en otra parte de la ciudad que no sea realmente el centro histórico es justo sí. por esto que comentas no porque hay que salvaguardar como toda esa el contexto. Eh, imagen, ¿no? El contexto de los paramentos que se les llaman de, de que es básicamente la fachada de, de las construcciones antiguas que, que, que Lina
1: está como tratando de rescatar, ¿no? Así es. Eh, es. Es muy común que en el centro nos encontremos con, con cadenas comerciales, pero que no tienen sus, sus logos los logos que conocemos normalmente. Sí. Eh, exacto. Eh, 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 es parte de los requisitos que pide el INA de materiales, perdón, es parte de los materiales con Eso. los cuales el, el INA te va a, a permitir eh, funcionar, vamos es, eh, los colores la paleta de colores, el material ellos, eh, el INA es el que te los te los, los va a proponer van. A poner, exactamente. Correcto, ahora me dices que se está
0: elaborando ese esa distribución hay algo, por ejemplo, yo compré un terrenito en Villa de Pozos y quiero saber qué tipo de construcción puedo hacer ahí porque tengo pensado hacer un edificio de departamentos digamos, ¿hay algo que pueda tomar yo como referencia para saber si puede llegar a ser
1: viable o no? Sí eh, el trámite para ese, para ese ejemplo que, me, que, que, que presentas y para dotar de certeza a otros proyectos de inversión es solicitar ante la Dirección de Desarrollo Urbano el informe de uso de suelo okay. lo que antes se conocía como vocación de uso de suelo, ahorita ya se le cambió el nombre a informe, okay. pero es okay. el documento que te va eh, que te va a decir que dependiendo de la ubicación y la superficie de tu predio eh, eh, del, y la zonificación del mismo eh, puedes construir el proyecto que pretendes en altura o en o en metros cuadrados. Entonces, eh, eh, ahí te, te marca los coeficientes que hablábamos, te marca sí. la altura permitida, este y, y pero es meramente informativo, no se trata de un permiso de construcción como tal, ni, ni nada es, es información, sin embargo, es un trámite que, que se gestiona igual a la, ante la ventanilla única y con los documentos sí. que, que comentamos al inicio este documento sirve para, para saber si de entrada puedes ejecutar el proyecto que pretendes muy bien, Sergio otra pregunta
0: quedando muy preguntón ahora no, está este, bien. es que fíjate que toda esta parte muchas veces la gente pues no no la dimensiona y a lo mejor eh, pues sí quiero que le quede un poco más clara para que pues también eso nos ayude a nosotros a a, a ayudarlos, ¿no? Eh, la parte de el costo, el costo que, que yo pueda calcular para una licencia de construcción, hablemos de una, una construcción residencial, una casa de cero, eh, ¿qué referencia puedo yo tomar? para hacer un cálculo a lo mejor estimado de en cuánto me puede salir un, una licencia pues, de construcción, ¿no? ya con todo su proceso
1: como lo describiste. Mira, eh, el, existe la ley de ingresos del municipio Ajá. de San ¿sí? Cada municipio tiene su ley de ingresos y cada ley es, es, cumple con un ejercicio anual. Cada sí, año sí. Se, se, no se modifica, pero sí se actualiza. O sea, se actualiza en que, en que si municipio quiere agregar conceptos nuevos para cobro pero hablando sí. concretamente de, 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 de cuestiones de construcción eh, viene el rubro para con el cual la, la dirección de desarrollo, Urbanos, desarrollo urbano perdón eh, se basa en, en cobrar desde la revisión del proyecto eh, eh, dependiendo la zona y los metros cuadrados eh, de construcción eh, eh, el valor vamos del suelo, sí. este, eh, el, los derechos vamos el alineamiento y número oficial, eh, el, el uso, el, eh, propiamente la, la construcción como tal, en esa ley bajo en esa ley nos podemos no, nos podemos basar, pero eh, eh, para obtener así un cálculo aproximado pues prácticamente con los metros cuadrados de construcción y, la, y la, zona. Eh, la zona. No es algo que puedas ir a municipio y decir, ¿en cuánto va a salir este esta construcción, este permiso? Pero eh, nosotros, con el conocimiento que tenemos y que sabemos ubicar en la ley de ingresos, pues ya, ya podemos, teniendo el proyecto eh, eh, constructivo, ya podemos darnos una idea de cuántos serían los derechos. ...aproximados que se estarían este, generando. Ok, entonces, digamos, de,
0: de la zona en la que yo quiero construir, se derivan... Oh, ...bueno, adicionalmente a eso, le meto los metros cuadrados de construcción que yo quiero tener aproximadamente... ...y en base a esto podemos obtener, revisando algún documento oficial, un estimado de costo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Eh, ahora, otra pregunta, ¿cuánto puedo yo estimar? Ya tengo mi estimado en cuánto me va a salir la, eh, la, eh, licencia. la licencia. Ya Diego me apoyó en decirme cuánto más o menos me, me puede calcular o puedo calcular que me va a costar la construcción. Ahora te pregunto, ¿cuánto me puede llegar a costar la gestoría?
1: Pues... Eh, Ahí, ahí, ahí es importante la pregunta ¿verdad? el qué alcance incluir, pudiera tener eh, sí la historia podría incluir la firma del director responsable de obra que uh -huh. como te comentaba lo, lo tratamos de ofrecer de manera integral todo para que la gente no esté ¿Sí? eh, batallando en ir con con cada en cada rubro buscando un profesionista y le armas eh, un paquete a su medida no exactamente pero pues sí, lo, los costos, pues dependiendo el, el, los metros cuadrados, Omar. Sí. Es, es como, como, como estaríamos nosotros haciendo una propuesta. Por lo regular, cuando gestionamos es porque nosotros eh, nos encargamos de llevar a cabo la, la, la obra. Eh, sí. También eh, brindamos el servicio de la responsiva. Eh, eh, y ya la gestión pues va implícita en esos, en esos conceptos. Eh, pero si a si alguien eh, se le ofrece que le, le, le gestionemos el proyecto, pues bueno, este ya tendría que traernos todos estos documentos que, que estamos hablando pues para para ingresarlos. Eh, y, pero lo, lo importante de la gestoría, Omar, como tú lo estabas comentando, es saber la justificación del proyecto o sea, defender sí. entro, defenderlo uh -huh. técnicamente porque eh, nos vamos a encontrar que los analistas de, de desarrollo urbano pues eh, ellos también lo hacen con base en, el, en lo que dice el reglamento de construcciones pero vale. a veces eh, es cuestión de criterio
0: Entonces y Hay muchas omisiones también en la, en la ley o en, la, en el reglamento ¿ve? que
1: quedan tanto omisiones como ambigüedades, ¿no? las denominadas lagunas hay sí. lagunas en, en el reglamento y aparte estamos hablando de un reglamento ya obsoleto, que sí, claro. es del 95 creo, entonces Uf. ya las necesidades con cambiado bastante ya, ya lo rebasaron sí. eh, eh, a, a el año pasado antepasado, en el 2018 la ley de desarrollo urbano dejó de existir para, para existir la la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ajá. la cual ya trae otra dinámica, eh, abarca desde los planes que ahora son programas de ordenamiento territorial, eh, reglamento de construcción que, que eh, se debe de tener y, y, y ya da más la pauta para poder actualizarse en, en las normas constructivas. Okay. Este, pero pero sí también dependemos hay casos en que ya viene el cliente y dice quiero que me tramites el permiso pero ya construí verdad eh, ah, esa es otra ahí, sí esa es donde ahí iba. es ahí es la, la denominada regularización de obra exacto esa es que ya vino regular. municipio
0: ya vino municipio hay de dos creo la que ya ya vino municipio me arranqué sin haber este yo hecho algún trámite ante municipio sin avisarles sin nada me cayó Municipio, ya me dejó de entrada la primer multa o, o notificación, eh, que, notificación que creo yo que ya va una multa, ya va un sobrecosto que fue lo que le pude haber pagado tal vez a mi gestor para que me llevara el trámite desde el inicio. Y hay otra modalidad en la que pues tuve la suerte de que Municipio no me cachó de que le eché el techito a mi, a mi azotea hace cinco años y ahora que quiero hacer la segunda planta, quiero hacerlo en regla, y acudo a municipio, pero resulta que mi plano de mi casa que me entregó la desarrolladora no coincide con lo físico.
1: Entonces sí. tengo que pagar un sobrecosto, ¿no? Sí, en, eso, en esos dos supuestos que planteas, eh, ya va implícita de entrada una sanción sí. por regularización y la sanción oscila, más bien, es el 25% de lo que cueste la licencia de construcción. Si la licencia o sea, de construcción... súmale 25%. Si vale 10 mil pesos la licencia, en total van a ser eh, 12 mil 500 mil sí. No, pues entonces, sí, es un golpe fuerte. Sí, entonces, eh, y en el otro, en el supuesto de que eh, tuve la suerte de que no me cachara municipio ¿ah, en, sí. en, que, en techar mi cochera, pero ya ya incrementé con un, una habitación, un cuarto dos cuartos, no sé. Sí. Este, y ahora si sí quiero regularizar, porque eso lo voy a sacar con un crédito, no sé, y me piden mi licencia de construcción, pues ahí el municipio te va a pedir que acredites la existencia, la preexistencia de, de lo construido, y al no poder hacerlo, porque no sacamos el primer permiso, sí. eh, al final vas a regularizar toda la obra y vas a pagar sobre todo lo que ya tienes construido. Entonces, a antes se daba mucho eso, uh, eh, yo he visto que ahorita ya la gente también ya sería por pasarse de listos en, en que saquen permisos de obra menor y luego quieran irse. Se el, el permiso de obra menor tiene una vigencia creo que de seis meses. Ajá. De seis meses. Sí, eso es algo rápido. Sí, o sea, en un año no puedes tramitar más de dos obras menores porque si no, así se la estarían llevando. Sí, sí, correcto. Este, pero sí, siempre va a salir va a ser más barato eh, en cuanto a tiempo y dinero empezar como debe ser con, con los, los trámites en orden, eh, porque a, al final se va sumando todo y si no empezaste bien, de todo nos vas a gastar y ya perdiste tiempo, ¿verdad? Sí, no, pues ahí ahí
0: es justamente esa parte que a, a la que los invitamos a, a los que están viendo este video y los que lo van a ver posteriormente. Eh, a que traten de, de medir esa, esa parte de costo-beneficio, porque muchas veces, como nos pasó con la plática con, con Diego, veíamos que, pues, yo le puedo decir a, a, a mi maestrín, que, digo, sin demeritar el conocimiento que tienen sí, ellos, pero... eh, le, le puedo decir que, que, me, que me lleve incluso los papeles a municipio, a... a, a pues a validar o algo, o que me prepare algo de acuerdo a lo que yo necesito, ¿no? Y pues me dice, ¿sabes qué? Nos aventamos, el, no te preocupes, nos aventamos el coladito en un fin de semana, no pasa nada. No 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 te preocupes, ya lo hemos hecho varias veces. Pero más adelante, pues él, él termina la chamba y, y se va otra, y se va otra, y se va otra, ¿no? Pero realmente a quien le están dejando todo todo el tema ya después de, de deudas o de multas o de todo, pues es al, al cliente. Y creo yo que acercarse al menos como, como consejo, como eh, asesoría o algo, eh, el acercarse a un especialista e invertirle un, un lo de una consulta médica tal vez que pudiera llegar a invertir, para una asesoría creo yo que nos podría los podría sacar de una de un problema posterior.
1: Sí, la... sí. Eh, eh, es, es importante eh, eh, comentar esto. Nosotros tenemos como como política eh, no no cobrar por asesorías. Entiendo el, el, la ejemplificación y creo que todos nos lo tomamos a veces como como ejemplo, valga, valga la redundancia, cuando vas al doctor, pues hay que pagar, ¿no? Este, sí. ya, ya uno pasa con el doctor y ya pagó 800 pesos. Sí. Aquí, aquí entendemos que la dinámica es un poco diferente porque entre mejor brindemos la asesoría, el cliente va a tener la certeza de que puede confiar en nosotros su proyecto. entonces eh, De la gente que nos vea, eh, eh, es, eh, que sepa que Ahora sí que no todas las consultas causan honorarios. Podemos brindar esa, esa asesoría. este Ya para proyectos un poco más grandes tenemos otros otro otra forma de analizar eh, ese, esos proyectos. Este, eh, podría ser tema de, de, en otra ocasión de para proyectos de, de inversión y todo eso, pero eh, se pueden acercar con nosotros y, y brindamos las, la asesoría de manera... Eh, Gratuita, entendemos que, que en un primer contacto se podría generar el trabajo para posteriormente Excelente,
0: ¿no? Pues creo que esa es una, eh, una muy buena eh, opción para la gente y La verdad es que, digo, aquí hay de todos colores y sabores, ¿verdad? En el medio y en el ramo eh, Hay los que te cobran hasta por la llamada que están atendiendo y cosas así y, y pues parte de eso también es brindar, eh, pues ahora sí que armas y herramientas y, y informar a la gente básicamente qué es lo que estamos haciendo el día de hoy eh, y hemos venido haciendo y es la intención de continuar para que conozcan justamente. Nosotros estamos, es como si nosotros les estuviéramos cobrando un boleto por estar escuchando esta charla, ¿no? Eh, entonces sí creo que, que esa parte que comentas también es muy importante porque te, le da la confianza a la gente de acercarse con nosotros eh, con ustedes eh, y, y pues ahora sí que de sacarse todas sus dudas para que al final se convenzan de, de que pues, la mejor forma es la correcta no la, la adecuada, la de paso por paso la de la antes de, de caminar pues gateo y, y, y pues creo que es lo más adecuado también para sus bolsillos como pues fíjate que ya se nos fue casi una hora eh, en la plática Sergio quisiera eh, pues ahora sí que me dieras tu conclusión de la charla ¿Qué, ¿qué es lo que concluyes de todo esto desde tu, tu perspectiva de, de que estás del otro lado de, de, del, del, del que no es el cliente pues que eres el que brinda el servicio ¿Qué, ¿con qué
1: concluirías esta charla como conclusión? Pues eh, le estaría, estaría concluyendo Omar que, que para que la gente tenga la certeza de que su dinero va a ser bien encauzado eh, se asesore previamente se asesore en cuanto al diseño, en cuanto a la construcción pero principalmente se asesore en cuanto a si su proyecto va a ser factible porque uh -huh. nos podemos encontrar con, con gente que, que ya invirtió en un proyecto que ya le pagó al arquitecto eh, sí, claro. que le, le hiciera, no sé, tal diseño no una casa este y el arquitecto pues lo va a hacer porque para eso, a eso se dedica no a crear a crear en el espacio pero pero no el arquitecto no le va a brindar te puede dar caso que no le brinde esa asesoría de que o esa seguridad de que su proyecto sí lo va a ejecutar entonces eh, yo recomiendo que se acerquen eh, con, con gente eh, que tenga la, la capacidad técnica de resolverles esos esas dudas. Eh, así sea una obra de 30 metros, así sea una obra que ya esté ejecutada eh, y que quieran ampliar, que quieran seguir, eh, para cualquier tema siempre deben de estar debidamente asesorados. Correcto. Mira, ya aquí me está marcando el Instagram que está por cortarnos la
0: transmisión por el tiempo. Pero yo te quiero agradecer eh, pues que tuviste eh, pues el tiempo justamente de, de, de brindárnoslo. Vamos a, a por ahí a estar compartiendo el, el live, tanto contigo como con, con las redes, para que puedan este, ubicarte en tu en tu página de Facebook, en tu página este de Instagram, y también vamos, eh, por aquí en corto te voy a pedir algunos datos para poderlos ligar a este, a este video, y que la gente te pueda contactar directamente para cualquier duda, cualquier asesoría, y, y que, pues bueno, esta plática eh, les haya funcionado en algo eh, dentro de algún proyecto que traigan, y pues no me queda más que agradecerte, Sergio, este, gracias ahí extensivas a Dinor, a tu equipo, eh, y pues ahora sí que esperemos que, que todo lo que venga sea para bien
1: Omar, al contrario, te estaba comentando que, que te agradezco mucho la atención de, de verme de habernos invitado eh, eh, confiamos mucho en, en tu plataforma sabemos que tienes toda la experiencia Gracias. del mundo para, para hablar de estos temas eh, constructivos Gracias. Y, y, y la verdad reconozco que que te preocupes por, por apoyar a la gente en, en encaminarlos a que tenga una buena opción en todos los ámbitos que conlleve la construcción y pues bueno no me queda otra cosa más que agradecer la, la atención a ti y a tu equipo y pues estamos a favor de Omar para, para lo que se ofrezca.
0: Gracias, ojalá que podamos por ahí en alguna ocasión más adelantito, estoy pues preparando eh, algunos otros temas, Sergio, y pues créeme que en, en alguno en el que encaje nuevamente tu, tu consultoría y, y su experiencia, básicamente, y, y pues ahora sí que sus ganas, eh, pues con todo el gusto podemos platicar nuevamente, como comentabas, por ejemplo, de algunos proyectos mucho más grandes, más ambiciosos. Eh, tengo, tengo también que reconocer que la experiencia que ustedes tienen, en proyectos también, no solo a nivel residencial y comercial, sino a nivel este, ya de inversiones grandísimas. Eh, tienen toda la experiencia del mundo, tienen un equipo pues bastante completo. Por ahí conozco a, a esta Ana Pachicano, que fue una compañera mía, que creo que está ahí con ustedes. Eh, sí, tiene una experiencia y una, un feeling también muy bueno. Y pues la verdad es que, que pues bueno, su, a la gente que, que tiene la oportunidad y que, que quiere llevar un proyecto de buena forma a un puerto exitoso, pues visiten visiten y pónganse en contacto con Urbano, porque pues, la verdad es que tienen todo, todo para que su proyecto sea todo un éxito. Entonces, muchas gracias, Sergio, nuevamente. Estamos ahí en contacto y pues vamos a cenar, que ya se hambre, hombre. Ya,
1: no, pues muchas gracias, Omar. <risa> Y, y pues estamos a la orden para para una nueva reunión y, y lo que se refresca a la gente que, que nos hizo favor de, de estarnos sintonizando, de estar en, en escuchándonos y pues quedamos a, a la orden. De acuerdo, Sergio, te agradezco mucho, pasa una buena noche y estamos en contacto. Hasta luego, Marco. Hasta luego, gracias.